0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. září.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne schromáždilo přibližně 25 tisíc lidí, aby se účastnili pravidelné generální audience. Papež ji zahájil jako obvykle pozdravem přítomných, mezi nimiž projížděl v odkrytém voze. Když vystoupil na nádvoří před bazilikou, následovalo čtení biblického úryvku v osmi jazycích. Bylo vzato z Matoušova Evangelia a líčí, jak se vězněný Jan křtitel prostřednictvím svých učedníků ptá Ježíše, zdali je Mesiáš či Nikoli. Papež František mluvil ve své katechezi o milosedenství jakožto příčině spásy.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Slyšeli jsme úryvek z Matoušova Evangelia. Záměrem evangelisty je uvést nás hlouběji do Ježíšova tajemství, abychom pochopili jeho dobrotu a jeho milosedenství. Epizoda je následující. Jan křtitel, který byl ve vězení, posílá svoje učedníky za Ježíšem, aby mu položili velmi přímočarou otázku. Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného. Měl temnou chvíli. Křtitel dychtivě očekával mesiáše a ve svých kázáních jej barvitě vylíčil jako soudce, který konečně ustanoví boží království, očistí svůj lid, odmění dobré a potrestá zlé. Kázal, sekera je už přiložena ke kořenu stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Ježíš však nyní svoje veřejné poslání zahájil v jiném stylu. Jan se trápil, protože se ocitl ve dvojí temnotě. V temnotě vězeňské kopky a v temnotě srdce. Nechápe tento Ježíšův styl a chce vědět, zda Ježíš je opravdu mesiášem a nebo je třeba očekávat někoho jiného.
1: Ježíšova odpověď na první pohled nekoresponduje s křtitelovou otázkou. Ježíš totiž říká, Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst a blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší. Tady jasně vychází najevo úmysl pána Ježíše, který odpovídá, že je konkrétním nástrojem odcova milosedenství. Jde vstříc všem, přináší útěchu a spásu, a tímto způsobem ukazuje boží soud. Slepí, chromí, malomocní a hluší dostávají znovu svoji důstojnost a nejsou už z důvodu své nemoci odepsáni. Mrtví se vracejí do života a chudým je hlásána radostná zvěst. Toto je syntéza Ježíšova jednání a tímto způsobem Ježíš zviditelňuje a zhmotňuje jednání samotného Boha.
0: Poselství, které tímto podáním Kristova života dostává církev, je velmi jasné. Bůh neposlal svého syna na svět potrestat hříšníky ani potřít ničemníky. Jím je naopak adresována výzva k obrácení, aby pohledem na znamení božské dobroty mohli znovu nalézt cestu zpět. Jak praví žalm budeš-li uchovávat v paměti viny hospodine, pane, kdo obstojí. Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. Spravedlnost, kterou křtitel kladl do středu svých kázání, se v Ježíši projevuje především jako milosedenství. Pochybnosti předchůdce jenom předjímají rozčarování, které Ježíš vyvolá svými pozdějšími činy a slovy. Tak se stává srozumitelným vyústění Ježíšovi odpovědi, když říká: A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší. Pohoršení znamená překážku. Ježíš tedy varuje před zvláštním nebezpečím. Pokud jsou jeho skutky milosedenství pro někoho překážkou na cestě víry, znamená to, že má falešnou představu o Mesiáši. Avšak blahoslavení jsou ti, kdo tváří v tvář Ježíšovým skutkům a slovům velebí nebeského Otce.
1: Ježíšovo varování je aktuální neustále. Také dnes si člověk vytváří obrazy Boha, kterému brání zakoušet jeho reálnou přítomnost. Někteří si upravují víru podle sebe, čímž redukují Boha do těsného prostoru svých vlastních přání a přesvědčení. Takováto víra však není obrácením k Pánu, který se zjevuje, ale naopak překážkou, která Bohu znemožňuje podněcovat náš život a naše svědomí. Jiní redukují Boha na falešnou modlu, Používají jeho svaté jméno k ospravedlnění vlastních zájmů, či dokonce nenávisti a násilí. Pro jiné je Bůh zase psychologickým útulkem, ve kterém hledají bezpečí v těžkých chvílích. Je to dosebe zhroucená víra, neprostupná síle milosedné Ježíšovy lásky, která přivádí k bratřím. Další považují Krista pouze za dobrého mistra morálního učení, za jednoho z mnoha v dějinách. Někdo přiškrcuje víru na čistě soukromický vztah ke Kristu, čímž anuluje její misijní pohnutku schopnou proměňovat svět a dějiny. My, křesťané, věříme v Boha Ježíše Krista a naší touhou je růst v živé zkušenosti tajemství Jeho lásky. Snažme se tedy nepřekážet působení milosedného Otce. Nýbrž prosme o dar velké víry, abychom se také my stali znamením a nástrojem milosedenství. Di
0: to byla katecheze papeže Františka, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčináš všem požehnal. Benedikat
1: vos, komnipotenseus,
0: pater, etfilius, 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 Další zprávy Bangui. Včera byl v hlavním městě Středoafrické republiky podepsána dohoda mezi tímto státem a svatým stolcem. V prezidentském paláci za přítomnosti prezidenta Faustína Archán Adéra podepsal ministr zahraničí Středoafrické republiky Charles Almer Duban a apoštolský nuncius ve Středoafrické republice Monsignor Franco Coppola. Takzvaná rámcová dohoda mezi Svatým stolcem a Středoafrickou republikou o tématech společného zájmu má 21 článků. Upravuje vzájemné vztahy mezi církví a státem, obsahuje například uznání platnosti církevních sňatků státem a právně ošetřuje autonomii a nezávislost obou stran ve snaze o spolupráci na duchovním a hmotném dobru člověka a při prosazování obecného dobra.
1: Vatikán. Ve vatikánských zahradách se minulou sobotu konala krátká ceremonie požehnání nové sochy, kterou tam nechala umístit brazilská diecéze Aparecida, kde o bronzovou konstrukci, v níž je zasazena kopie sošky Matky Boží z Aparasidy. Moderní umělecké dílo bylo darováno u příležitosti 300. výročí objevení tamnější milostné sošky, které připadá na příští rok. Papež František navštívil Aparisidu před třemi lety během své cesty do Brazílie na Světový den mládeže v Rio de Janeiro a tehdy přislíbil, že přicestuje oslavit toto výročí přímo do brazilské národní svatyně. Minulou sobotu ve Vatikánských zahradách vyjádřil papež František ve spontánní promluvě svoji radost z tohoto daru a s narážkou na nedávné sesazení prezidentky Miruse v brazilským parlamentem
0: dodal: ne, ne. V roce 2013 jsem sliboval, že se do svatyně v příštím roce vrátím. Nevím, zda to bude možné, ale při nejmenším ji tady budu mít blíže. Prosím vás o modlitbu, aby nadále chránila Brazílii a celý národ v této smutné chvíli. Ať brání chudé, odmítané, opuštěné, staré lidi a děti ulice. Ať chrání odepisované a ty, kteří jsou různými způsoby zdíráni ať zachrání svůj lid sociální spravedlností a milostí Ježíše Krista, svého syna. Prosmej s láskou za celý brazilský národ, aby mu jeho matka žehnala. Nalezlí chudí, kteří ji mohou dnes nalézt všichni, zejména ti, kdo potřebují práci a vzdělání, a ti, kdo jsou zdíráni ze své důstojnosti.
1: Řekl papež František minulou sobotu ve vatikánských zahradách představitelům brazilského velvyslanectví a brazilské komunity v Římě, kteří mu darovali kopii sošky brazilské národní patronky.
0: Maďarsko. Maďarská vláda plánuje vytvoření zvláštního úřadu pro pronásledované křesťany s rozpočtem 3 milionů euro. Hlavním úkolem nové instituce má být pomoc křesťanům, kteří na různých místech světa zakoušejí násilí a útlak. Idea vznikla po setkání maďarského premiéra Viktora Orbána s papežem Františkem a blízkovýchodními patriarchy v Římě. Podle maďarského velvyslance u Svatého stolce jde rovněž o výsledek vládních iniciativ na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Úřad se stane součástí Ministerstva lidských zdrojů, které má v referátu školství a církevní záležitosti.
1: Egyptský parlament schválil nový zákon, který dává křesťanům větší svobodu k budování kostelů. Zákon ukládá guvernérům povinnost rozhodnout o možnosti výstavby nových nemuslimských míst kultů do čtyř měsíců od podání žádosti. Křesťané získávají také právo odvolat se proti rozhodnutí. Církevní budovy, které dosud neměly schválení, budou legalizovány. Přestože je zákon krokem ku předu, místní církevní představitelé nejsou bez výhrad. Hovoří kopský katolický biskup z Gizehu Antonios Azismina.
0: Bojovali jsme velmi mnoho, abychom k této věci dospěli. A mnozí se radovali z toho, že tento návrh zákona byl předložen k hlasování. Už to je krok ku předu. Musím však říci, že jako u každého lidského zákona je i k tomuto, co dodat. Zákon musí být jasný, přesný a formulovaný slovy, které nepřipouští dva či tři různé významy. Tento zákon ovšem poplývá celou řadou podobných termínů. Nyní tedy je třeba počkat, jak bude uplatňován a zda jeho aplikace přinese očekávané problémy či nikoliv.
1: Kde vidíte víceznačně interpretovatelná místa?
0: Například v jednom paragrafu se mluví o rozměrech kostela, který má být úměrný počtu lidí. Kdo o tom bude rozhodovat? Kdo může specifikovat tento údaj? Né-li církevní autorita, či ten, kdo žádá o povolení stavby kostela? Zákon tuto věc nijak neupřesňuje. Podobných míst je v něm celá řada. Vyžaduje se například uplatňování zvláštního zákona o stavbách, který se nicméně vztahuje pouze na města, kde jsou široké ulice, nikoli na vesnice, kde ji nelze uplatňovat. Potíže jsou také kolem norem o uznání kostelů již existujících. A navíc povolení je ponecháno na vůli guvernéra, aniž by byla řeč o základních kritériích, kterými by se měl při rozhodování řídit. Proč se tato procedura vztahuje pouze na stavbu kostelů? A ne na jiné nemovitosti. Nicméně chtěl bych být optimista a říci, že už sám fakt, že tento zákon vznikl, je dobrým krokem.
1: Jaká je současná situace křesťanů v Egyptě?
0: Nepochybně lepší ve srovnání s minulostí. Když muslimské bratrstvo pocítilo, že je poraženo, jeho přívrženci si vylili vstek na kostelech. Spálili a zničili 50 až 60 kostelů a dalších staveb k ním náležejících. Církev tehdy vůbec nepromluvila. Věděla, že toto je cena, kterou je třeba zaplatit za to, aby našla svou identitu v této zemi. A nyní jsme ji konečně získali, i když za velkou cenu. Církev a křesťané prokázali svou přináležitost k této vlasti. Nikdo o nich tedy nemůže říci, že jsou vetřelci. Naopak, křesťané jsou původní obyvatele Egypta. Oni jsou těmi, kdo vydrželi. Někdy jsou obvinováni z toho, že žádají pomoc ze zahraničí, ale my jsme si nikdy nemysleli, že by cizí země mohly podpořit naši věc. Naopak, je nutné, aby byla podpořena uvnitř země. Prosíme o pomoc technického a materiálního rázu, nejen pro nás, ale také pro Egypt, aby mohl pokračovat na dobré cestě, to ano. Chceme dospět k tomu, abychom získali pro všechny, bez ohledu na náboženství plné občanství. Náboženská příslušnost je zatím vepsána do občanských průkazů. Je pravdou, že v cestovních pasech už nikoli. Ústava požaduje ustanovení rady, která má postupovat proti těmto restinkcím. To velice pomůže ke změně stavu věcí a posun nás ke zrušení aktuálních diskriminací a poskytnutí rovných příležitostí všem egyptanům, bez rozdílu rasy, barvy kůže či vyznání.
1: Říká koptský katolický biskup Antonios Azisnina.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.